0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, mi nombre es Laura Hernández y les doy una calurosa bienvenida a este podcast de salud mental en tiempos de pandemia. Bueno como lo hablamos en el anterior podcast, en el capítulo número uno acerca de la salud mental en tiempos de pandemia, abordamos diferentes temas de los cuales es importante destacar para generar una contextualización hablamos acerca de cómo el COVID-19 ha impactado la salud mental en diferentes poblaciones, cómo se ha venido representando. Asimismo, que en esas diferentes situaciones de amenaza emocionales que se pueden llegar a presentar en estos tiempos de pandemia, siempre es importante, como se les mencionaba anteriormente, recurrir a un profesional. Las emociones es importante tratarlas, nuestra salud mental es importante. Y el fin de este podcast es concientizar a las personas acerca de la salud mental, porque la salud mental es muy importante. Cabe resaltar que el, el bienestar emocional es muy importante, porque ese es nuestro estado de ánimo, cómo enfrentamos las diferentes situaciones que nos presenta la vida a sí mismo controlar nuestras emociones, entonces es muy importante tener una buena salud mental. El día de hoy les quiero hablar de algo muy importante y es un tema que en estos momentos está tomando auge, que es el tema de la vacunación, los diferentes mitos que han surgido y ese exceso de información que ha generado en nosotros, cómo nuestra salud mental se ha visto afectada. Cabe resaltar que pues cuando inició la pandemia, mmm, surgieron diferentes dudas acerca de qué era, la búsqueda de palabras como asintomático, lo que era una mascarilla, entonces esos conceptos que surgieron, el deseo de conocer, de enterarse acerca de ello, ha generado una realidad y una incertidumbre en la sociedad, ese afán por la búsqueda de una respuesta ha creado mucha desinformación, porque bueno, como lo sabemos, han surgido diferentes teorías, por ejemplo, con el tema de la vacunación, que es un chip que lo encriptan en las personas, que nos van a controlar. Bueno, son miles de cosas, la verdad, he escuchado unas muy graciosas. Entonces, lo que ese detonante que se tiene presenta diferentes consecuencias, genera una ansiedad en las, en las personas, eh, empieza a generar síntomas depresivos por un ejercicio de la incertidumbre, por saber qué es lo que va a pasar qué puede suceder conmigo ¿O, qué, o si realizo esto, qué puede llegar a pasar. Eh, la Universidad Autónoma de Barcelona presentó un informe en donde demuestra que la salud mental de las mujeres y los adultos entre los 18 y 29 años, eh, con bajos ingresos en Colombia, porque esto se realizó en Colombia, ha sido afectada. Eso también es un, una problemática que se ha venido abordando, como se los comentaba en el anterior podcast el tema de los ingresos, de un trabajo, todo eso ha generado grandes detonantes en la salud mental. Pero el problema central es la sobreinformación, el COVID-19 como cuando surgen diferentes problemas sociales, hay sobreinformación, existe el amarillismo y esa cierta información puede llegar a afectarnos a nosotros. Como la información se propaga a gran velocidad, mmm, no se tiene total certeza de esa información presentada. Eh, las Naciones Unidas demostraron eh, con el 40% que las publicaciones sobre el COVID-19 eran por perfiles automatizados, disfrazados de personas sea No tenemos total certeza y tristemente eso es lo que nos afecta, porque no tenemos eh, una sobre información que se puede generar entonces por ejemplo con el tema de la vacuna genera una cierta incertidumbre en la población esa angustia de que si voy a ser priorizado o, o que cuándo voy a recibir mi vacuna cómo me la voy a poner qué efectos secundarios va a tener que si voy a llegar a ser vacunado que eso es un chip entonces toda esa información asusta a las personas y genera mucha escepticidad en las personas porque están asustadas, porque tienen miedo y generan un rechazo hacia la vacuna. y Sus niveles de ansiedad se empiezan a elevar y asimismo genera depresión. Entonces, el exceso de información es un gran detonante en la salud mental. Y más en este caso que pues estamos hablando de una pandemia. Asimismo, o sea, lo que es importante en estos momentos es tener una información clara acerca de cómo es la vacuna de las diferentes vacunas que están proporcionando, que están llegando a todos los países, cómo son, qué, qué efectos adversos pueden generar. Entonces, es tener la información clara, pero sin excesos de información. Entonces, por eso es importante hacer un llamado de calma y a, y a vacunarse, porque el vacunarse está bien. Es entendible porque como todo siempre se van a tener diferentes opiniones y van a surgir diferentes teorías conspirativas acerca de todo lo que suceda pero es por responsabilidad social e individual porque el vacunarte implica diferentes cambios, puede generar la disminución de un pico, entonces es importante que se genere un estado de calma y que la vacunación se dé con toda la población porque el riesgo está y va a estar solo que esto va a ayudar a mitigar un poco el auge del COVID-19 entonces es importante hacer un llamado de calma que las personas se vacunen que también eh, las diferentes organizaciones de cada país busquen brindar una información certera acerca de lo que es el COVID-19 la vacuna que se está dando las de Sinovac, la de Pfizer, sí. entonces es importante que esas dudas se resuelvan para que esto, o sea, es pensar que esto tan sencillo, en el sentido de la información de algo que no debería proporcionarse de esa manera, tenga un alcance tan alto en la salud mental de las personas porque tú le preguntas, tuve un caso de una familiar que le pregunté acerca de si iba a vacunar a su mamá y ella me respondió, no, porque eso genera que los mate y el gobierno se quede con las pensiones. Entonces tú dices como, Dios mío, ¿qué está pasando en la mente de las personas? ¿Qué genera que, que esa sobreinformación de cómo respuesta estos pensamientos y así mismo genere miedo en las personas? Entonces siempre es importante informarse y, ahí, y también los gobiernos tienen responsabilidad frente a ello, ¿no? Obviamente hay sobre desinformación, pero es importante que se tengan fuentes claras acerca de los tipos de vacunas, de los efectos adversos, porque esto ayuda a que el COVID-19 tenga una disminución. Además quiero destacar un estudio que fue publicado en noviembre, eh, en Estados Unidos, que expuso que el 18% de las personas contagiadas por COVID-19 presentaron algún problema de salud mental, como trastorno, ansiedad, insomnio, demencia, entre sus 14 y 90 días después de dar positivo. Asimismo, pues también la revista científica Psychiatry Research publicó una investigación que estaba liderada por un grupo de expertos de la Universidad eh, de Ottawa. Que pues exponía acerca del aumento de enfermedades mentales en los trabajadores de la salud. Ellos también han tenido un gran golpe eh, por el COVID-19. El primero, obviamente uno sabe que tiene un servicio que tu vocación es ayudar a los demás. Pero existe el miedo de puedo matar a mi mamá, puedo contagiar a mi familia por mi vocación, ¿sí? ¿Cuántos casos no escuchamos de que algún médico perdió la vida, una enfermera o diferentes personales de, del área de la salud? Entonces, ¿cómo, eso, ¿cómo todas las diferentes poblaciones, mejor dicho, tienen una afectación en cuanto al COVID-19 y su salud mental? También en diferentes estudios que se han realizado, eh, se hizo un análisis de 55 estudios internacionales encontraron la prevalencia de insomnio de un 24% en donde los participantes tenían entre depresión con un 16% la ansiedad la tenían con un más o menos 15% entonces la salud mental se ha deteriorado y a partir de eso surgen diferentes consecuencias de la, de la salud mental que no se, tiene, no se tiene el apoyo económico Que es un tema que vamos a tratar eh, Después de este Porque es importante ¿sí? Es importante ver todas las variables Que, que da el COVID-19 acerca de la salud mental Entonces Es importante que, que Las personas informen acerca de ello Tristemente En la sociedad eh, La salud mental aún no es importante Anteriormente Uno Sabía que hablar de salud mental era algo que no, no se podía hablar. Y ahora poco a poco ha tomado como ese nuevo rumbo. Entonces es importante tener claro claridad acerca de ello. Y más, o sea, yo digo un tema que no debería impactar de esa manera. Genera muchas consecuencias en la salud mental. Que es lo que les contaba de lo de la vacuna. Entonces es importante leer tener diversidad de fuentes oficiales que sin exceso se den, porque esto genera, esto es un causante de estrés, de ansiedad, de angustia, de depresión, y es importante minimizar estas causas, si me hago entender, la preocupación, son respuestas normales, porque el ser humano actúa eh, frente a amenazas, respuestas emocionales que se tienen acerca de ello, entonces, Podemos ayudar a, a, a bajar esos, esas consecuencias informándonos bien de qué se dispone, cómo es cada cosa, ¿sí? Entonces es importante la, buscar buena información, que las diferentes organizaciones promuevan la protección de las personas del COVID-19 en de la salud mental, que aclaren los mitos y promuevan buenas prácticas, si me hago entender, por ejemplo en Colombia, las EPS, si me hago entender, podrían buscar diferentes eh, apoyos que ayuden a mitigar este problema. Y a partir de esto surge una problemática que es muy triste y devastadora. Y es que no se tiene un apoyo económico a la salud mental en todos los países. Eh, cuando inició el tema de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud realizó un estudio con 130 países que proporcionaron el inicio eh, de información acerca de la salud mental, de cómo había eh, afectado el COVID-19 la salud mental. Entonces, a partir de esto, pues se dio un estudio con 130 países eh, que pone en la necesidad urgente de un incremento en la financiación de la salud mental. Es importante, o sea, es triste ver las estadísticas que un solo... 2% de los presupuestos nacionales de salud a la salud mental, sea ese. Que no se tiene como prioridad la salud mental y, responde a la, y no responde a las necesidades de la población, si me voy a entender. O sea, la pandemia está provocando un incremento a la demanda de servicios de la salud mental y eso todo lo tenemos claro, para nadie es un secreto, pero tristemente eh, las diferentes organizaciones no lo ven, los países no lo ven, los gobiernos no lo ven entonces es importante, por ejemplo ver ese tipo de causas, por ejemplo como les comentaba en el anterior podcast se han derivado diferentes consecuencias a raíz del COVID-19, por ejemplo que las personas han aumentado su consumo de alcohol, de drogas y que en ellas también se podía tener un antecedente de problemas de insomnio, de ansiedad depresión, eso agrava la situación y asimismo, pues eso el COVID-19, es importante sacar que el COVID-19 trae consigo complicaciones neurológicas ¿no? y mentales como estados delirantes lo que es una agitación o puede traer accidentes cerebrovasculares que pueden llegar a la muerte de la persona ¿Mm? también pues las personas que ya padecían un trastorno mental o neurológico eso generó un detonante en ellos entonces ven lo lo trágico que que se ve todo esto en la salud mental, cómo esto puede afectar de esta manera y los gobiernos no apoyen una, una financiación de, correcta, de la mejor manera. Un estudio, eh, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, eh, concluyó que los servicios de salud mental esenciales han sufrido grandes consecuencias, grandes perturbaciones. Ese estudio se dio entre junio y agosto de 2020, en 130 países, como les comentó, o sea, en ese momento estaba el COVID-19 en su auge total. Apenas estaban buscando respuestas acerca y se sigue buscando claramente porque la información no se tiene completa, un 100%, no se tiene nada. Eh, pues el objetivo de este estudio era evaluar las alteraciones sufridas por los servicios de la salud mental, los neurológicos. Entonces, a partir de eso, estos países señalaron que más del 60% eh, ha sufrido eh, grandes consecuencias a los servicios de salud mental, que pues esos eran destinados a las personas vulnerables, incluidos los niños y los adolescentes. Eh, en las mujeres que requieren eh, servicios prenatales y postnatales se vieron afectadas un 61%. Asimismo, eh, se vio afectado un 67% en los servicios de orientación psicológica y de psicoterapia. Y también un 65% en servicios esenciales de reducción de riesgos. También más de un tercio, o sea un 35%, señaló que las consecuencias en las intervenciones de emergencias eh, se vieron afectadas personas con convulsiones prolongadas, síndromas de abstinencia severas, consumo de drogas, estados delirantes, bueno, en fin. También se dio un 30%, señalaron, eh, que se dio un 30% en la perturbación o en consecuencia al acceso a los medicamentos destinados a tratar eh, los trastornos mentales, neurológicos. Infinidad de consecuencias que ya se tenían anteriormente. Entonces, o sea, las estadísticas lo demuestran, ¿sí? Que el COVID-19 ha traído grandes consecuencias a la salud mental. Y tristemente, o sea, es muy triste, devastador que aún no se tenga como esa conciencia acerca de la salud mental. La salud mental es muy importante porque a partir de ello surgen tus emociones, el cómo vas a actuar, cómo... Vas a responder frente a diferentes situaciones de tu cotidianidad, ¿sí? Entonces, es un llamado eh, de atención para que los diferentes gobiernos puedan pautar un incremento a su presupuesto nacional de la salud mental. O sea, Esas necesidades básicas que son importantes, que tristemente no se ven así. O sea, es que pensar que solo un 2% de los presupuestos nacionales de la salud mental, eso no es suficiente para, para nadie. La salud mental está en peligro y esto apenas está iniciando porque quedan las consecuencias de todo esto. Una población que a largo plazo va a tener diferentes problemas. Entonces esos diferentes trastornos mentales se están agudizando. Es importante que se traten, que, que sean... Evaluados, sí, porque la salud mental a nivel mundial está tomando grandes consecuencias y esto se va a ver en un futuro. Por ejemplo, he investigado acerca de diferentes estudios que han realizado en Colombia acerca de la salud mental y, pues, se ha evidenciado que la realidad de los jóvenes en Colombia y otras partes del mundo es que están sufriendo depresión y ansiedad y pues más que todo en esta época de aislamiento, ¿no? En lo que fue las cuarentenas y pues también ahora porque nuestra vida no es igual a la de antes, nos tuvimos que adaptar a nuevos estilos de vida. Entonces se, se evidencian dos estudios que investigué, evidencian que los trastornos que causa el COVID-19 se han dado, y más en los jóvenes, eh, y asimismo se llega a la conclusión que las mujeres y adultos jóvenes son más propensos a presentar depresión, ansiedad y diferentes trastornos mentales. Eh, los hallazgos de este primer informe que les cuento demuestran que durante el tiempo transcurrido de la pandemia, las mujeres, los adultos y los jóvenes entre 18 y 29 años con bajos ingresos se han visto más afectados en su salud mental. Y pues un 35% de la población ha presentado síntomas de depresión, 31% pues son somáticos, un 29% con ansiedad y un 21% de la soledad. O sea, esos efectos en la salud mental se tienen, ¿sí? Y es importante evaluarlos. Por ejemplo, en este estudio se evidenciaba que las poblaciones menos afectadas son los hombres, los adultos mayores y las personas con altos ingresos. Obviamente pues no es que no no tengan problemas, digo trastornos mentales, sino no son las poblaciones más afectadas. Y si evidenciamos las estadísticas, esos efectos negativos son muy altos. Eh, la depresión con un 35% y en efectos positivos son muy pocos. Eh, por ejemplo, se tiene el aprecio por la vida en este estudio de un 40%. Entonces, las estadísticas hablan por sí solas y es importante evaluarlas. Mm, y esto no y estos efectos negativos en la salud mental traen efectos, por ejemplo, en la, en la desmejora de actividad física, en los hábitos de sueño, el insomnio, que no se dormía como antes, que diferentes, por ejemplo, como el teletrabajo, el estudiar en la casa, demanda diferentes consecuencias en las personas. Asimismo, pues, eh, se dio una vez mejor en la actividad laboral de muchas personas y en los ingresos económicos, que, pues, eso a raíz de eso trae grandes consecuencias en lo que es pues, el pensar la angustia, la incertidumbre de tener que pensar cómo voy a llevar un, un plato de comida a mi casa y diferentes situaciones de ese, de ese tipo. Eh, y, pues, como lo comenta Juan Pablo Zanabria que hizo un magister en investigación en psicología clínica y pues es uno de los coordinadores de la investigación del país señala que pues las mujeres jóvenes con bajos ingresos son de mayor riesgo a reportar un, síntomas de depresión con un 53% que nos demuestra esta investigación eh, asimismo con la depresión se tiene un 45% en, en tener depresión bueno, entonces es importante evaluar dichas estadísticas dichas consecuencias que se están presentando en estos momentos porque esto no es un chiste esto está demarcando un inicio de una nueva etapa en la salud mental en donde todo va a cambiar y es importante evaluar entonces, como les comentaba, este es el fin de este podcast de que tengamos claridad acerca de las consecuencias que está dejando esto porque esto es devastador, nuestra salud mental se está bien afectada eh, y se tiene una situación de alta complejidad frente a esto, entonces por eso es importante, si no nos llegamos a sentir bien, consultar con un profesional siempre es como la recomendación que les doy. Y asimismo, como empezar a tomar conciencia de la salud mental, eh, por ejemplo, comentarle a las personas con fuentes de información verídicas acerca de lo de la vacuna, acerca del COVID-19 y de diferentes temas que se han visto tergiversados a raíz del COVID-19 de la pandemia. Porque como vieron, un tema tan simple, pues en el sentido de, de la información de una vacuna, puede generar grandes consecuencias en una sociedad, Obviamente, como todo, siempre se van a tener pro y en contra. Eh, siempre van a surgir diferentes teorías, pero las que han surgido acerca de la vacuna son muy grandes y, y esto no debería ser así. El vacunarse es por responsabilidad social e individual ayudar a bajar las cifras de, de los contagios por COVID-19. Realmente no sabemos con ciencia cierta que podrá hacer de nosotros, por ejemplo, los profesionales del área de la salud se han visto gravemente afectados y nadie, nadie los toma en cuenta, los apoyos por parte del gobierno son nulos y no se tienen en todos los países porque los profesionales de la salud tristemente no son valorados y esto genera pues que se den grandes consecuencias en ellos, en su salud mental. Es un tema que me gustaría hablarles el próximo podcast y vamos a evaluar diferentes temas porque este podcast es creado con este fin de que nos informemos acerca de todas las consecuencias que está teniendo el COVID-19 para concientizar a cada una de las personas que llegue a este podcast y así generar una cadena de voces que, que poco a poco pueden llegar a a cambiar uno de, los, uno de los pensamientos que está dejando este, esta pandemia, entonces es muy importante y recalco eso, que nos informemos bien, que las fuentes de información sean verídicas, que no sean con medios, eh, que no informen de la mejor manera, que generen, que destruyan y que afecten nuestra salud mental, entonces siempre es importante evaluar esto eh, espero que haya sido de su total agrado, que nos hayamos informado un poco de una manera muy divertida, de que esto nos quede claro y que generemos conciencia sobre esto. Entonces, nos vemos en el próximo podcast de Salud Mental en tiempos de pandemia. Espero haya sido de su total agrado y nos vemos para una próxima ocasión. ¡Chao!